0: Bienvenidos a Podcast Studio. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este episodio donde hablamos cada vez y cada más, cada vez más de podcasting, producción de contenidos. Para pasar a tu esfuerzo de comunicación, para que el podcast sea una herramienta más en tu contenido mediático. Y esta mañana en Twitter, muy amablemente me, me manda un tuitazo. Juan Miranda, Juan Miranda, J.R. Miranda 1 en Twitter. Quien radica en Guadalajara según su perfil de Twitter. Y quien se denomina como un buscador diario de la felicidad. Workaholic en recuperación. O sea, que trabaja muchísimo. Pues Juan, que me ha hecho el favor de enviarme una liga hacia una conocida revista llamada Geeks Room un boletín y, y me manda en particular la liga hacia un, una entrada de este blog de Geeks Room llamado siete herramientas gratuitas para producir podcast nuevamente solamente necesito diferenciar el alcance que tiene el podcasting al podcasting producido con una meta con una estrategia con una campaña Bien entendida. Cualquiera puede grabar un podcast. Como una diversión. Como un pasatiempo. Y muy pocas de las veces. Ese pasatiempo se torna en una actividad. De rutina. Como parte. Como el quien, quien escribe blog. Como una terapia. Igual el podcasting. Y ahí queda. No pasa. No pasa gran situación. Tal vez es muy personal. Algunos lo leerán. Habrá mucha indiferencia. O tal vez cree un grupo alrededor o algún grupo que se sienta identificado en el tema. Así pues, esas herramientas son básicas. Me permito comentar las herramientas que mencionaron por Héctor Russo, titular del blog Geeks Room. Un saludo a Héctor. Y él menciona así de rapidito aplicaciones de edición y postproducción. Empieza citando un, una pieza de software llamada... Ardour. Este programa funciona en Mac y en Linux y es un multitrack, un grabador multitrack donde puedes grabar tu voz en un track y después en otro track agregarle música en otro track, agregar efectos, etcétera. Lo mismo va para la siguiente aplicación que él lista en su blog. La siguiente aplicación que lista es Audacity, que es la que yo estoy usando en este momento para grabar mis episodios. Esta aplicación es todo terreno porque lo encuentras para Mac, para Linux y para Windows. Así que ahí está una herramienta muy versátil de código abierto. Puede ser muy difícil de entender para algunos, pero una vez superada la fase de cómo grabo y cómo lo detengo y luego cómo lo exporto queda superado. El siguiente producto que se anuncia, se promociona, bueno, se, se, se sugiere en esta entrada de blog es Wild Boys Podcast Studio. Es un programa que solo corre en Windows. Es un grabador. Es un grabador monotrack. Es decir, solamente graba tu micrófono. Pero trae incluida una, una barra de efectos. Un tablero donde tú tienes efectos precargados. Para irlos soltando en algún momento. Tal vez soltar risas o tal vez alguna música de entrada o de salida. Este es para Windows y ya después pasa a servicios. El blog de GeeksRoom comenta Podbean. Que es una aplicación, es un servicio en línea para publicar podcasting. También está Podomatic, que además te permite grabar audio, también video. Y puedes recibir llamadas telefónicas de los usuarios que escuchan el podcast, pero... Estas llamadas solamente dentro de los Estados Unidos continentales. ¿eh? Mucho ojo. SoundCloud es otra de las aplicaciones. Es otro servicio en la nube. SoundCloud pues, te permite grabar o subirlo si ya lo tienes grabado. Recientemente le agregaron el componente de redes sociales. Y pues claro, también te deja incrustar un reproductor en tu blog, en tu sitio web. Y por último, eh, TalkShoe. TalkShoe es una aplicación que puedes manejar un programa en vivo. La gente se va agregando a través de línea telefónica y puedes hacer entrevistas. Creo que es la que te da la peor calidad de grabación, porque se oye señal como de teléfono, se oye con la calidad de teléfono así muy recortado. Pues bueno, aquí cita Héctor Russo que la fuente viene de otro otro blog que se llama Practical E-Commerce. Bueno, pues ahí está. Crédito a todo para que no exista la menor duda. Pero en todas estas herramientas están bien. No hay mayor problema. El punto aquí. No confundirnos. No confundir que el podcasting se trata de agarrar unas cuantas herramientas y ya está. El podcasting profesional tiene unos elementos básicos es la grabación un buen micrófono como ya lo demostré hace poco en un video en un video podcast con una entrevista que estábamos grabando con mi estimado amigo Eloy López de previsionfinanciera.com y ahí se vio dramáticamente la diferencia de grabar con el micrófono de la cámara contra grabar con un micrófono de estudio entonces a lo que voy con este punto es de que un audio bien grabado asegura que logres cautivar a la gente con la primera impresión. Cuando alguien llega a escuchar un podcast nuevo, la primera impresión es la calidad del sonido. Y si no hay esa calidad de sonido, la gente está muy tentada a abandonar tu programa. A menos que rápido y prontamente digas de qué va a tratar o que inicies con un formato donde digas el presente programa va a ser de de tal tema. Entonces la gente tal vez aguante, tolere el, el ruido, la baja calidad de audio con tal de escuchar el tema. Pero ¿por qué atormentar a la gente? Bueno, pues es que eso es uno de los pasos para ir subiendo de nivel la producción de podcast. Entonces es cuando empiezas a comprar un micrófono dedicado y grabar en un sitio donde no haya ruido ambiental. Tal vez encerrarte en el closet cubrirte, cubrirte con una cobija o armar la pequeña cabina acolchonada, amortiguada para que no le el micrófono no escuche ruidos, parásitos, sí. ruido ambiental, etcétera. Y así es como va creciendo uno de nivel. Puede ser una configuración tan básica como un micrófono USB conectado a la computadora y uno de esos programas que se mencionaron en el artículo, posiblemente la Audacity. Y ya con eso puedes generar un buen contenido. Ahora ya nada más tienes que sentarte a pensar de qué vas a hablar. Que tu tema sea relevante o, esa, o va a ser un producto solo para ti. Y ya si a alguien más le gusta, qué bueno, pero que no lo estás haciendo pensando en el público. Aquí en PYME Libre y en Podcast Studio pensamos y trabajamos con quienes desean hacer llegar su mensaje de comunicación a una clientela. O a, o, o a una institución. El podcast del director es otro de los productos que no son públicos, que permite que un director de área, un gerente, se comunique con su equipo de trabajo, con su área de ventas, etcétera Hacerles llegar un comunicado, un boletín de forma hablada, porque la voz transmite emociones, la voz transmite calidez cosa que no hace un frío documento enviado por correo electrónico y leído en la pantalla del monitor de la computadora. El podcasting crece, el podcasting se profesionaliza. Así pues, hay entre mis clientes quienes compraron su configuración básica. Un buen micrófono, una consola de mezclado para poder tener control de los niveles de audio. Es importantísimo los niveles de audio. Para no saturar, hay que procurar mantener un estándar para que una persona que escucha múltiples podcasts no tenga que estar subiendo o bajando el volumen en cada en cada podcast o peor aún en cada episodio, tener la consistencia, tener la uniformidad. Así que un podcast profesional va creciendo en equipo. Algunos optan por un compresor de micrófono el cual aplica varios tratamientos a la voz para hacerla más atractiva, agregar armónicas para darle más calidez, eliminar explosiones cuando uno de pronto se emociona y grita, o autocompensar cuando uno empieza a hablar muy bajito. Así que con esta herramienta lista y con tu tema preparado, ya puedes empezar a Comunicar, Empezar a regalar información útil. Empezar a contar de tu tema. Si eres un experto en alguna materia, puedes hablar de las áreas de experiencia que tú has tenido. Y la gente cuando te escucha, aprende un poco de ti. Le estás regalando perlas de conocimiento. Pero si en este proceso estás buscando la clientela, primero construyes una comunidad. Y esa comunidad que llega y te escucha posteriormente, tocará tu puerta y dirá, hey, ya siento que te conozco. Siento que confío en ti. Por favor, ayúdame en tu área de experiencia. Esa es una de las características importantes de la construcción del podcast. Estuve presente, di una plática en el WordCamp México. Es una conferencia alrededor de WordPress porque... WordPress es una de las soluciones que utilizo para profesionalizar el podcasting, ya que un podcast, en su más rigurosa acepción, es un archivo de audio colocado en un sitio ligado a través de un mecanismo de suscripción, RSS. Si tú le llamas podcast simplemente a un audio colgado en una página web y no tienes ningún mecanismo de suscripción, no le llames podcast. Nomás llámale audio programa no es denigrante, no te hace menos. El mecanismo de la suscripción permite que listas de distribución puedan tomar tu contenido y ofrecerlo a más gente. iTunes es el primer directorio que se me ocurre, entre otros directorios más a través de los cuales uno alcanza a más gente de la que pensabas. Y justamente en esa, en esa plática que tuve en WordPress, en la WorkOn, esta conferencia de, de WordPress en México comentaba como el potencial para la generación no solamente de el enlace feed RSS, sino también las notas del programa. En diferentes grados de, 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 de extensión. Que puede ser la transcripción de un programa previamente hablado. O bien el podcast pudo haber sido un guión previamente escrito y profesionalmente narrado para que parezca no parezca que es leído. Y esos textos colocados en un blog. Facilitan la localización del contenido de audio, porque a la fecha las máquinas de búsqueda no entienden el audio, no entienden la voz humana para efectos de indexación. Así que tienes que darles una ayudadita con unas notas que tengan las suficientes palabras clave que denotan y que le dan relevancia a tu contenido. Así que gracias amigos de, de la conferencia de WordPress en México. Me la pasé muy bien ahí compartiendo y dando una asesoría gratuita a los que estuvieron ahí. El podcasting profesional es el que logra conectar a un, a una audiencia interesada en un tema. Está bien, vas a la radio, te invitan tal vez o contratas un espacio de radio. Y hablas de a pronto a 2 millones, 3 millones, 6 millones de indiferentes. Y de esos 6 millones, pues ya si salen 3 interesados, pues es una tasa demasiado desproporcionada, ¿verdad? De que 6 millones salgan 10 personas. Mientras que en el podcasting la gente que te encuentras es la gente que te estaba buscando. Aquí yo no te voy a sorprender de que le llegas a a toda la población del planeta, bueno, seamos más realistas, le llegas a todo el público de habla hispana. Pero en realidad la gente te encontró a través de la búsqueda. Entraron a Google, escribieron algunas palabras y posiblemente le agregaron la palabra podcast en, en, en el párrafo de búsqueda y encontraron tu episodio de podcast o tu, o tu blog donde está el podcast. Tal vez empezaron a escuchar los episodios en el mismo reproductor que ofreces en tu página blog, y acabaron suscribiéndose a través de un mecanismo automatizado. Así pues, ahí están las características de profesionalizar un podcast con miras. Hacer conversiones. Conversiones es este término que manejan en el marketing. De que la gente, sus visitantes pasen de ser una comunidad a un público que compra lo que tú estás vendiendo, tus productos, tus servicios. Así que esa es la herramienta, la herramienta ideal. Es un podcast. El podcast es un recurso que está ahí. Alguien le llamaba que en su infancia. Hace poco estuve dándome una vuelta por Google Plus. Y en Google Plus alguien me, 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 me comentó que el podcast estaba en su infancia. No, no está en su infancia. Bueno, está en su infancia tal vez de aplicación, pero es porque la gente, los empresarios, los gerentes, no lo, no lo saben, no lo conocen. Pero es gran, es numerosa la cantidad de gente que escucha podcast por diversión, así que hay que llevarles diversión. Y si en el proceso de que les das un tema, pues si no divertido, interesante, si no interesante, intrigante... Pues en ese proceso empiezas a construir tu plataforma de comunidad. Así que está el mensaje. Es la diferencia del podcasting. Una de las tantas diferencias que eh, marcan a un podcast profesional de un podcast pues para pasar el rato. Un podcast nomás de chacoteo. Un podcast nomás así para los cuates. Que también hay muchos podcasts que no buscan ningún lucro. Y que ahí siguen. Ahí siguen en su tema, en su, en su retórica. Lo cual está bien. Muy bien, pues esto fue el comentario de la visita a la WordPress Conference México y también derivado de esta nota que nos compartieron vía Twitter. Usted puede también mandarme un tuitazo, así como lo hizo Juan Miranda. Mándeme un Twitter a podcast estudio sin espacio, una sola palabra podcast estudio en Twitter. También usted me puede escribir por correo electrónico, claro que sí, ¿cómo no. La dirección de correo electrónico a la que usted me puede escribir es podcastestudio@gmail.com. Nuevamente podcastestudio@gmail.com. Ahí con todo gusto espero sus comentarios, propuestas de tema, preguntas de capacitación para ayudarle a crecer su podcast al siguiente nivel o bien ayudarle a que usted emprenda un nuevo podcast que apoya su proyecto de promoción y difusión. Muy bien, pues yo soy Valenta Espinosa. No me queda más que agradecer el tiempo de su atención. Les invito a estar pendientes en el próximo episodio. Si usted ya se suscribió en iTunes o en los otros mecanismos de sindicación o bien déjeme su dirección de correo electrónico. Visite usted la página de Pymelibre.com. En la columna de la derecha usted puede anotar su nombre y dirección de correo o también lo puede anotar en una ventana que aparece donde le ofrezco el boletín y en el boletín también a usted le estará informando de los nuevos episodios y además de los contenidos interesantes que ofrecemos en el blog de Pymelibre.com así como asesoría, asesoría en la producción, asesoría en el equipamiento. Nuevos equipos están surgiendo que facilitan la creación del podcasting, pero... No todos son los indicados. Primero tengo que conocer su necesidad y sobre eso le puedo sugerir la solución más adecuada. Muchas gracias por acompañarme. Lo espero en el próximo episodio. Yo soy Valente Espinosa y lo espero ahí donde el futuro se haga presente.